0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 올해 전기차를 살때 받을 수 있는 보조금의 최대 금액이 작년보다 30만원 또 줄어든 650만원으로 책정됐습니다. 기업의 인수합병(M&A) 과정에서 대주주를 제외한 일반 주주들의 권익이 좀더 보호되는 쪽으로 제도가 새로 도입됩니다. 다만 이 제도의 실효성에 대해서는 의견이 엇갈리고 있습니다. 한국토지주택공사(LH)가 민간이 땅을 분양받은 뒤에 사업을 계속하지 못할 경우에는 계약금과 중도금을 돌려주는 토지 리턴제 확대를 준비 중입니다. 민간의 이 공동 주택용지 연체대금이 1조 5천억 원을 넘어선 데다가 건설경기 악화로 매각되지 않는 토지가 계속 늘어나고 있는 까닭으로 풀이되고 있습니다. 2월 7일 수요일 손에 잡히는 경제 시작합니다.
0: 우리가 알던 사실 그 너머를 날카롭게 들여다봅니다. 평일 아침 7시 5분 김종배 시선집중.
2: 이진우의 손에 잡히는 경제.
1: 네, 오늘도 재미있는 경제뉴스들. 김치형, 남국민, 서은영, (웃음) 세 분의 전직 기자, 현직 경제뉴스 큐레이터들과 함께 하겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 자, 이제 전기차 얘기부터 먼저 좀 해볼게요. 어, 전기차가 이제 세상을 바꿀 거고, 이제 휘발유차, 경유차는 안 돌아다닐 거야. 몇년 안에. 음. 그런 예상을 몇년 전까지만 해도 지배적 예상이었는데 그런 예상이 네. 음, 이제 요즘 전기차들이 이렇게 안 팔려서 걱정인데 에, 국가 보조금도 슬슬 깎여 나가고 있어요.
3: 그렇습니다. 뭐전 세계적으로 음. 다 국가 보조금 다 깎아, 깎는 분위기이기도 하고요. 예. 우리나라도 지금 이렇게 전기차 시장 계속 이렇게 꺼지고 있는데 그 불씨가 음. 지금 이렇게 줄이나? 근데 어쨌든 이건 예상 가능한 이야기긴 했습니다. 그 그러니까 전기차 살때 받는 이제 보조금이 국비 보조금 그리고 지자체 보조금이 이렇게 나뉘거든요. 그런데 예. 이번에는 이제 국비보조금 개편안이 나온 건데요. 우선 이제 보조금을 100% 받을 수 있는 차량 기준가가 5700만 원에서 5500만 원으로 낮아졌습니다. 그러니까 어, 최소한 이제 어쨌든 백퍼센트 다 받으려면 오천오백만 원 미만이어야 돼이 기준이 음. 내려온 거고요. 예. 어, 최대로 받을 수 있는 국고 보조금은 작년보다 이제 삼십만 원 줄어서 중대형차 기준으로 육백팔십만 원 주던 보조금이 육백오십만 음. 원으로 줄었습니다.
1: 네, 조금 싼 차들만 주겠다, 음. 음. 조금 깎겠다는 뜻 같은데 이게 뭐다 받을 수 있는 것도 아니라면서요? 이것저것 기준들이 많아서. 음. 네. 이런 거 올백 맞는 차가 없다 뭐 네. 그런 건가요?
3: 한대 있긴 있습니다. <웃음> 네, 차종은 제가 말씀드리지 않을 건데 이게 엄청 복잡한 함수가 있어요. 예. 그 이제 이 차가 얼마 받, 얼마의 보조금을 받을 수 있는 차야 이러면 이제 그 안에 산식이 이제 다 있는데 이 보조금 세부 내용이 이제 바뀔 때마다 자이 자동차 브랜드들마다 유리해지는 것도 있고 당연히 이제 불리해지는 것도 있을 수밖에 없겠죠. 근데 예. 이제 매년 이맘때 이제 국비 보조금 개편안을 발표하면서 음. 뭐 자국 자동차 산업 보호하려는 목적 지금 모든 나라 가 사실 개편하는 활용 아니, 이 국비 보조금 활용을 하고 있기도 하고요. 그러니까
1: 노골적으로 자국산 자동차에만 보조금을 주는.
3: 네, 음. 다들 그런 의도로 복잡하게 이 제도를 <웃음> 바꿉니다. 그래서 예. 뭐 배터리 정책 뭐 이런 것도 좀 감안하고 뭐 충전 인프라 정책 이런 것도 종합적으로 좀 고려해서 보조금의 뭐 항목이나 금액을 이제 조정을 하는데 음. 뭐 국비 보조금이라면 이제 뭉뚱그려 얘기를 하긴 하지만 사실 이제 국비 보조금 안에도 뭐 장거리 주행 잘하는 차만들면 이거 성능 보조금 줄게. 음. 뭐 내연기관차보다 전기차 열심히 팔게 된 회사는 뭐 보급 목표 이행 보조금 줄게. 뭐 사후 관리나 충전 인프라 구축에 노력하는 회사는 뭐 충전 인프라 보조금 줄게 이런 식으로 다 여러 가지 항목이 있거든요. 그리고 이제 이 기준을 하나 하나 이제 최대로 충족을 해야 음. 최대 650만 원까지 국비 보조금을 받을 수가 있는 겁니다. 네, 이제 올해 그럼 어떤 내용이 좀 크게 바뀌었냐 이제 두 가지인데요. 우선 좀 눈에 띄는 게 배터리 성능 재활용 가능 여부에 따라서 보조금 차등하겠다라는 겁니다. 근데 이제 뭐 여러 가지 뭐 포장을 했는데 내용을 뭐 뜯어 보면 결국에는 중국산 전기차들이 이제 주로 쓰는 저가 배터리, LFP 배터리라고 하는데요. 그거 사다
1: 단 거는 보조금 안 줄래? 네. 요거 음.
3: 보조금을 적게 주겠다. 요거 썼으면. 그런데 문제는 이제 과거만 해도 이 말이 맞았어요. 그 그러니까 중국산 전기차들이 주로 요거 많이 썼고 특히나 이제 테슬라가 이제 중국 공장 이 있잖아요. 그래서 예. 중국에서 생산해서 우리나라 가지고 온 테슬라 모델은 이 LFP 배터리를 쓰는 경우도 굉장히 많았는데 문제는 음. 이제 최근에 이제 전기차 판매량이 많이 줄면서 예. 국산 전기차 중에서도 이제 가격 부담 좀 낮추려고 이 LFP 배터리 채택하는 차들이 작년부터 좀 꾸준히 늘기 시작했거든요. 그리고 올해도 좀 줄줄이 예고가 돼 있는데 예. 이런 차들도 정달아서 좀 불이익을 받게 된 거예요 근데 이제 이게 그러면 이제 결국에는 아 배터리 산업 때문에 좀 그런 것이 아닐까라는 좀 추측을 해보는데
1: 우리나라 배터리 산업 좀 지원하려고 그렇죠.
3: 그러니까 음. 요즘 이제 CATL 뭐 이제 중국 배터리 기업이죠. 이제 여기 비롯해서 중국 이제 배터리 회사들이 가격을 지금 엄청나게 낮추고 있어요. 그 출혈 경쟁 시작됐다라는 얘기까지 나오고 있는 상황인데 이 LFP 배터리 이제 중국에서 사서 쓰지 말라고 하는 의미가 아니겠느냐 이렇게 좀 생, 상상을 해보는 겁니다. 네. 국내 이제 배터리사가 이제 주로 생산하는 게 니켈 코바트 망간 들어가는 이제 NCM 배터리라고 이제 뭐 3원계 배터리 이렇게 얘기하는데
1: 좀 비싸고 좋은 요거 거 요거
3: 주로 쓰죠. 근데 네. 성능도 좋고 뭐 비싸고 좋은 거. 그 말씀 맞습니다. 근데 이 국내 배터리사들도 근데 2016십육년부터는이 LFP 배터리 배, 양산하겠다고 하거든요. 음. 그래서 지금은 이제 우리나라는 요거 안 만드니까 좀 불이익을 주다가 그때 되면 좀만을 만들고 말을 바꿀지. 나면
1: 기준 바꿔서.
3: <웃음> 네. 음. 그래서 그때 되면 좀 그때 이제 요게 관전 포인트가 입시, 입시 제도가 되지 않을까. 수 있다? 네. 음. 그럴 것 같고요. 네. 그리고 이제 또 하나는 최대 20만 원의 이제 배터리 안전보조금이 또 처음 생긴 건데요. 이건 이제 자동차 운행하면서 운행 정보를 수집해서 안전진단을 하는 기능이 있으면 주는 건데 뭐꼭 있어야 되는 기능은 솔직히 아니거든요. 네. 예. 대부분의 전기차가 다 있는데 테슬라만 해킹 우려 때문에 이걸 탑재를 안 했습니다. 아,
1: 이거 없으면 보조금 안 준다. <웃음> 네, <웃음>
3: 그래서 이거를 <웃음> 좀 기준으로 <웃음> 넣은 거 이런 것들이 조금은 노골적으로 보이는 거죠.
1: 야, 몇, 정말 몇년 전만 해도 이런 일을 하면 WTO에 제소한다 그러고 뭐 네. 절대 이런 건안 된다 그러고 난리 난리가 났었는데. 네. 뭐 미국부터 그랬으니까요. 미국이 그 자조, 자국 자국 자동차에만 네. 주기 시작하면서 그렇습니다. WTO는 어디로 사라졌는지 모르겠고 이제 다들 노골적으로 <웃음> 아무
3: 의미가 없어졌죠. <웃음> <웃음> 거의 지금 이제 경쟁하다시피 서로 이제 보조금을 자국에 더 유리하게 쓰는 쪽으로 이제 서로 바꾸고 있고 음, 최근에 또 이제 이 프랑스에서도 전기차 보조금제도 올해부터 처 시작됐는데 우리나라 기업들 다 빠졌거든요. 그러니까 이제 이 유럽에서 음. 생산한 차만 줄 거야 라고 하면서 상당히 좀 직격탄을 맞았다는 기사도 있는데 이런 예. 분위기는 거스를 수가 없는 것 같습니다.
1: 그렇군요. 뭐 전기차가 잘 팔리는 때에 이런, 이런 식으로 보조금제도가 바뀌면 흥 하고서 그냥 만들고 팔면 그만인데 네. 예. 전기차가 갑자기 안 팔리고 있어서 음. 어, 왜 그런가 싶으면 다들 뭐 이유들은 다다르더군요 각자 왜 전기차 안 사셨어요? 그러면 어, 그냥 좀 이상해서
3: 하는 거죠. 네. <웃음> 뭐 안전에 불안감이 있으실 수도 음. 있고 뭐 이런데 어쨌든 이런... 살 사람은 정말 다 샀다라는 얘기가 계속 나오는 게 작년에 이제 처음으로 우리나라 전기차 판매량이 역성장을 했거든요. 지금까지 계속 이제 올라가다가 이 그래프가 꺾인 겁니다. 그래서 이 아무래도 승용차가 이제 이 전기차 판매 중에서도 가장 많은 비중을 차지하는데 그 전년까지 막 쑥쑥 커서 이제 12만 대 넘게 팔았다가 작년에 이제 11만 5천 대로 줄어들었는데 전 세계 전기차 시장에서도 우리나라 좀 두드러지게 그 그러니까 중국도 그렇긴 하지만 우리나라 좀 두드러지게 이렇게 좀 성장세가 빨리 꺾이고 있는. 거예요 그래서 음. 이 원인이 좀 뭐냐 그니까 뭐~ 살 사람만 샀다고 하기 우리나라면 왜더 유독 더 그러냐 근데 이게 충전 인프라 부족 얘기가 좀 꾸준히 나옵니다 그래서 음. 뭐~ 수도권은 특히나 이제 충전 인프라 부족하고 뭐~ 주차 공간 가뜩이나 부족한데 뭐~ 다세대 주택에다가 충전기 설치하라고 하고 뭐~ 인센티브 아, 그것 준다고 때문에 한다고 또뭐
1: 전화하고 하연... 잠깐 빼세요 네, 그러고 몇번 당하면 아이 제 다음은 전기차 안 사야죠. 지 <웃음> <웃음> 하시는 모양이에요. <웃음> 네, 그래서 음.
3: 이런 상황에서 이제 그러면 결국에는 마니아층은 결국 다 샀고 일반 소비자들이 제 전기차로 유입을 시켜야 되는데 제조사 입장에서는 그러려면 가격 낮춰야 된다. 가격 낮추려면 그럼 어 LFP 배터리 써야겠네 이렇게 얘기를 하다가 예. 지금 이번에 이제 이런 식으로 좀 정책의 방향성이 좀 바뀌니까 그러면 우리가 이 상황에서. 보조금이라도 받게끔 그냥 엔씨 배터리 쓰고서는 가격 낮춘 차를 좀 차종 모델을 좀 자, 작은 차들 위주로 뭐 개발을 해본다든지. 자동차 회사들
1: 입장에서는 네. 이 보조금 제도에 맞춰서 네. 어, lfp 배터리에는 보조금 안 주면 조금 비싸고 좋은 배터리를 차라리 장착시켜서 보조금 수 받는 수게 낫겠다는. 이런저런 계산기 두드리는 상황이다 이 말이군요. 그렇습니다. 음, 전기차 외들 안 사시는 것 같, 같아요. 뭐 여쭤보면. 요즘 나오는 전기차 아닌 차들이 너무 좋아지고 있어 오히려.
3: 우리는 하이브리드 차가 지금 굉장히 폭발적으로 어, 팔리고 그런 있는데.
1: 그런 의견 하시는 분들도 네. 있고 예. 그리고 전기차 회사들이 너도나도 야 우리는 한번 충전하면 500km가 우리는 600km가 야 우리는 뭐 더가 뭐 이런 식으로 서로 정, 경쟁하는 과정에서. 오히려 불안해진 것 같아요. 아, 전기차는 이게 충전하고 나서 충전기 정말 없나 보구나 자꾸 저런 소리 하는 거 보니 전기차 <웃음> 안 타보신 분들은 충전을
3: 많이 해야 되는 모양이나 아직도
1: 적어가지고 <웃음> 경쟁하고 싸울 정도면 정말 충전하기 어려운가 보다 하는 생각, 불안감을 <웃음> 네. 오히려 갖게 되는 게 아닌가 하는 생각도 들고 음, 시장 어떻게 바뀔지 궁금하네요. 어, 다음 뉴스를 좀 들어보면 인수합병 과정에서 대주주만 유리하거나 혹은 소액주주들이 소외, 소외되는 그런 사례들을 좀 줄여보려고
2: 제도 개편이 진행되고 있다는 소식인데 일단 어떤 내용인지 좀 설명해 주시죠. 예, 어제 금융위원회가 이제 투자자 보호를 위한 이제 기업 m&a 제도 개선 방안 이걸 발표를 했는데요. 최근에 정부에서 이제 저평가 주식시장을 좀 바꿔보겠다 하면서 여러 정책을 내놓고 있잖아요. 그거의 일환으로 볼 수가 있는데 현재는 많은 수액주주가 자신이 소유한 회사의 인수합병이 진행된 거에 대해서 불만을 갖는 경우가 굉장히 많았습니다. 음. 그러니까 인수합병이면 굉장히 큰 회사 돈이 드는 중요한 결정인데 예. 정작 주주들은 이 인수 왜 하는지도 모르고 인수 끝나고 나서야 알게 되고 이런 경우가 많잖아요. 음. 그러니까 인수합병은 당장 주가에 미치는 영향도 워낙 크니까 이거 깜깜이로 진행되는 거 문제다. 불만이 많았던 거죠. 음흠. 그래서 일단 정부는 이제 가장 중요한 부분으로 기업을 사는 가격 즉 합병 가액 산정 과정을 좀 투명화하겠다 이렇게 음. 발표를 했습니다. 너무 비싸게 사면서 회장님이 뒷돈 받는 거 그런 거 의심되니까 그렇죠. 맞습니다. 이거 왜 사왔어 하면 은다 <웃음> 사업하려고 그런 겁니다 하는데 고등학교 후배 회사고 그렇죠. 이런 주주들은 잘 모르겠지만 <웃음> 이유가 의심되는 거죠. 예. 그래서 이 가액을 얼마로 할지 이게 가장 중요한 건데 이 합병 가액을 산정하는 기관과 이 거래가 적정한지 평가하는 외부기관을 분리하겠다 이렇게 발표를 했습니다. 그러니까 어찌 보면 이거 너무 당연한 거 아닌가 싶은 부분인데 시험 보는 사람이랑 채점자가 다른 건 당연한 거잖아요. 그런데 현재는 합병 대상의 가격이 얼마입니다. 이렇게 산정하는 기관이 예. 다시 이 거래가 적정한지 평가를 하는 업무까지 맞는 경우가 많다는 거죠. 음, 회계기관 한 곳이 그냥 다 본다는 거군요. 그렇습니다. 음. 자기가 채점하고 자기가 시험 보고 둘다 음. 하는 거죠. 그러니까, 이건 여기는 이제 이 거래가
1: 성사돼야 돈 받는 회계기관일 테니까. 그렇습니다. 아유, 잘 사시는 거예요. 뭐 근데 우리 부동산 사고 팔때 그러잖아요. 그렇죠. 파는 분한테는 잘 파시는 거예요. 그렇죠. 사는 분한테는 아우, 이런 매물 없어요. 뭐 네, 이러고. 맞습니다. 음, 그런 거를 부동산이야, 그렇다 치더라도. 네. 음, 다른 주주들을 위해서는 좀 다른 쪽에서 서로 객관적으로 보게 하자. 네, 음. 맞습니다. 네, 알겠습니다. 이게 뭐, 그, 보통은 이제 상장기업들 같은 경우에는 주가만 보면 대충 어느 정도 의 사고 팔수 있는지가
2: 나올 텐데 그래도 막 다른 가격을 적용해서 사고 팔고 했나 봐요. 인수합병에서 이게 가장 큰 문제가 되는 게 말씀드린 대로 이제 기업의 가격이잖아요. 말씀하신 대로 뭐 인수하려는 회사도 그리고 사려는 회사도 그냥 상장 사면 주가가 있다 보니까 이른바 시가가 있으니까 큰 고민거리는 아니죠. 음. 이 시장 가격을 기준으로 어느 정도 이제 합리적인 수준을 맞추면 되니까. 그런데 문제는 비상장 기업을 인수할 때 특히 커지거든요. 예. 객관적인 기준인 시가가 없으니까 말 그대로 고무줄 가격이 되기도 하고 너무 비싼 가격에 사서 주주가 피해를 입기도 하고요. 음. 그런 취지로 이제 제3자, 그걸 막아보자고 제3자 외부기관을 참여를 시키는데, 이게 여기서 클라이언트가 입김을 작용한다. 이게 가장 큰 문제로 본 겁니다. 근데 이걸 일단 금지를 하기, 겸직을 하는 걸 금지를 하고, 특히 문제가 많은 계열사끼리 합병할 때는 좀더 기준을 강화했습니다. 가격 산정을 한 외부 평가 기관은 이제 더 반칙할 가능성이 높잖아요. 회장님이 좀 이거 비싸게 좀 해주세요. 이렇게 입김을 넣을 수가 있으니까. 그래서 이런 평가 기간 외에도 독립적인 기구를 구성을 해서 여기에 의결을 거쳐서 이제 진행을 해라. 이걸 강제하는 방안을 이제 도입을 하려고 하는데요. 이제 일단 독립적인 기구라는 거죠. 그래서 사실상 대주주 마음대로 가격 산정하는 걸 막고 예를 들면 이상하게도 도련님 회사는 항상 비싸게 그리고 회장님 회사는 중요한 회사 같은데 생각보다 저렴하게 되는 걸 막아보겠다. 이걸 좀 강화해보자 이런 취지입니다. 그렇군요.
1: 그리고 대주주의 영향력을 이 줄어들게 하도록 외부기관을 좀더 더 많이 쓰자라는 건데 네. 그 외부기관이라는 게 결국은 이러나 저러나 대주주가 오케이 해야 돈 주고 수주할 수 있는 일감인데, 그렇죠. 저기는 일만 시키면 깐깐하게 하더라라고 하는 소문 돌면, 그렇습니다. 누가 거기다 시키겠어요? 맞습니다. 음,라는 생각도 좀 들어서 이게 과연 효율성, 효,
2: 실효성이 있는 제도 개편인가 하는 생각은 드네요. 네, 음. 그게 가장 큰 문제라고 지금 볼 수가 있는 거고요. 예. 지금 이제 더 이제 문제가 되는 게 말씀드린 대로 비계열사 합병 이 부분에 대해서는 뚜렷한 문제가 아직 개선이 되고 있지 않은데, 음. 계열사 합병에 대해선. 그래서 어제 두 가지로 좀 갈래를 나눠가지고 금융위가 발표를 했는데요. 일단 회장님, 그, 즉, 대주주에 영향력이 미치지가 않는 비계열사 인수합병은 좀 나눠서 이거는 좀 자율적으로 해주겠다라는 취지를 발표를 했습니다. 음흠. 그러니까 현재는 기업을 인수하려면 그 가격을 어느 정도로 산정하라고 자본시장법에 규율이 돼 있어요. 예. 그러니까 어떤 물건을 사는데 얼마에 살지는 사는 사람, 파는 사람 마음인 게 정상인데 음흠. 이 문제에 대해서는 법에 규율이 돼 있는 거죠. 음. 예를 상장에서는 시가에서 10%에서 30% 플러스 마이너스. 예. 비상장에서는 자산가치, 수익가치를 평균 해가지고 정해라. 음. 정해져 있습니다. 그러니까 법으로 정해놓은 거죠. 예, 가치평가하는 방식을 아예 공식을 써놨다는 거죠. 그렇습니다. 음. 근데 굉장히 경직적인 제도니까 이걸 굉장히 불만이 많았는데 기업들이 그래서 앞으로는 이걸 좀 자유롭게 하겠다라는 내용이 어제 포함이 돼 있습니다 음, 훨씬 뭐이 기준에 따르면 훨씬 싸거나 훨씬 비싸게 거래하더라도 되도록 그렇습니다 음. 그러니까 취지는 우리나라도 이제 글로벌 스탠다드에 맞춰서 외국은 다 자유롭게 거래한다 네. 기업을 사는데 물그 가격을 저, 법이 정하는 게 어디 냐 음. 그러니까 우리도 글로벌 스탠다드에 맞춘다는 건데 사실 이게 양날의 칼이 될수 음. 있는 부분이 지금까지 이 법이 있었던 이유가 있을 거잖아요. 뭐, 그렇겠죠. 그렇게 하지 않으면 주주에게 피해가 되는 부분이 있다 보니까 유예지가 되어 온 건데. 너무 비싸게 사, 사 오고 사오고, 뒷돈 받고, 판 쪽에서. 그렇습니다. 뭐 얼마든지 그럴 수 있으니까. 충분히 그런 의심이 음. 있기 때문에 비계열사라도 법으로 정해놓은 건데, 음. 어제 발표에서는 이 부분이 포함이 된 거예요. 예. 그래서 이게 주주 가치 보호를 위한 취지인데, 정말 그게 맞느냐. 갑자기 좋군. 기업들의 자율이 확 강해진 내용이 들어가 있거든요. 걱정스럽긴 하다, 좀. 그렇습니다. 음. 이 부분은 좀 걱정이 되는 부분인 거죠. 예. 그리고 계열사 간의 인수합병할 때는요? 이거는 근데 자율에 맡기는 건 아니고요. 중장기 검토 과제로 미루겠다라고 음. 발표를 했는데 사실 정부가 뭐 발표할 때 중장기 검토한다는 건 일단 안 한다 이렇게 이해를 하면 되거든요 음. 그래서 이 부분에 대해 지적하는 목소리도 나오는데 사실 M&A 이슈가 가장 큰 문제가 되는 게 바로 이 계열사 합병할 때잖아요 이때 어떻게 공정하게 할 거냐가 핵심인데 이 부분은 정작 빠져있다는 거죠 아까 독립적인 위원회를 결성하라고 했는데 사실 독립적인 위원회가 똑딱 만들어지면 음. 지금까지 걱정을 할 이유도 없었겠죠 그리고 이런 걸 감시하라고 만들어 놓은 게 회사 안에 이사회라는 게 버젓이 있는데도 음. 이 문제가 해결이 안 되고 있잖아요. 그러다 보니까 기업들의 자율은 더 커졌고 그런데 주주들의 가장 큰 불만인 계열사 간 합병에서의 공정성 문제는 음. 딱히 나아지지 않은 것 같다 해서 지난번에도 자사주 문제 개선 발표할 때 가장 관심이 높았던 자사주 소각 의무화는 빠져 있었던 것처럼 음. 이번에도 가장 중요한 부분이 빠져 있는 거 아니냐. 이런 지적이 나오고 있습니다. 그러게요. 제도로 보면 두 회사가 서로를 인수하거나 합병하거나 할때
1: 각자 판단해서 오케이 하면 합병하는 거지. 그렇죠. 너네 왜 이렇게 싸게 사고 팔아? 맞습니다. 너네 왜 이렇게 비싸게 사고 팔아? 하는 게좀 어색하긴 하죠. 그렇습니다. 내가 이 회사에 100만 원만 받고도 일을 하겠다는데 그걸 굳이 뭐 해라 말아라 할 수도 없는 거고 네. 월급을 2천만 원 주겠다는데 그걸 왜 주면 불법입니다 할수 있는 건 아닐 테니까. 맞습니다. 개념은 그런데 이제 말씀하신 대로 이렇게 제도를 자율화시켜 놓으면 우리 사회가 이걸... 긍정적으로 활용할 만큼 과연 선진적이냐 하는 거에 대한 고민은 있죠 어제만 해도 저 삼성 그 에버랜드와 그 삼성물산 합병하는 거 누가 봐도 저 도련님 저 물려받으려고 저러는 거야라는 걸 누가 봐도 아는 건데 괜찮아 그럴 수도 있지 뭐 그런 식으로 판결이 나니까 다들 아직 우리가 이런 거할 만큼 되어 있나 하는 생각을 안할수 없는 상황일 텐데 알겠습니다 뭐 그런 식으로 제도 개선이 됐다는 어~ 이야기 그리고 김치형 큐레이터가 준비해 주신 네. 소식 하나만 더 보죠 <웃음> 토지 리턴제를 수도권까지 확대하겠다고 발표했는데 네. 일단 토지 리턴제가 뭔지부터 좀 설명을 해주세요 말
0: 그대로 토지를 돌려받는 건데요 환불 예예 예. <웃음> 예. 사업을 하겠다고 토지 분양을 받아갔지만 뭐 여러 가지 사정으로 사업 진행이 좀안될 경우에 음. 저땅좀 돌려드릴 테니까 돈 내주십시오라는 리턴권을 사용하면 돈을 돌려준다는 겁니다. 그래서 음. 사실 일반적인 상황이라면 자신들이 사업하겠다고 땅 사가 놓고 사업 진행이 안 되니까 땅 돌려주겠습니다 하면 땅 주인들이 돈 돌려주고 땅 가져가는 경우는 없죠. 예. 그, 만약에 설령 땅을 돌려준다 하더라도, 뭐, 계약금 같은 거 떼고 돌려줄 거 아닙니까? 그렇겠죠. 근데 그렇지 으음. 않고, 뭐, 계약금부터 시작해서 돈을 예. 다 돌려주겠다 이런 거니까, 음. 토지 리턴제가 등장하는 시기는 다들 경제위기, 그러니까 우리나라 부동산 시장이 극도로 침체됐을 때 등장하거든요. 97년 외환위기 때도 일부 시행됐고요. 2008년 금융위기, 그리고 2012년 유럽 재정위기 때도 음. 제한적으로 시행된 바가 있습니다. 아시는 것처럼 지금, pf 문제 등 부동산 시장이 좀안 좋지 않습니까? 예. 그래서 최근 미분양이 극심한 지방에서 일부 이 토지 리턴제를 시행을 하고 있어요. 그래서 음. 대구 등에서 토지 리턴제 시행했다 이런 얘기들이 뉴스에 나왔는데 이걸 이제 수도권까지 확대하는 방안을 검토하고 있다 음. 이게 이제 핵심이 되겠죠. 그러니까
1: 토지를 샀다가 마음에 안 들거나 사업성이 안 좋거나 아무튼 자기 사정 바뀌면 다시 환불 신청하면 그대로 냈던 돈 돌려준다는 뜻 같은데 네네. 누가 판 토지,
0: 누가 산 토지를 이렇게 하겠다는 겁니까 대부분 토지주택공사인 LH, 그러니까 정부에서 진행하는 사업들이죠. 그러니까 정부가 어, 판 네. 땅을 그다음에 지방 뭐 토지공사 아, 이런 데들에서 하는 것들에 예. 이걸 시행하는 거거든요. 아. 근데 이미 사가서 지금 부실사업장들을 정리하는데 이 토지 리턴제를 사용한다 이런 얘기는 아니고요. 음. 그러니까 지금 팔아야 되는 토지들. 여기에 아... 토지 리턴제를 적용을 해서 이미 사가서 도장 찍은 분들은 어쩔 수 없고 네네.
1: 오늘부터 파는
0: 토지는 혹시 나중에 무슨 일 생기면 환불 받아줄 테니. 마음 놓고 사가세요. 그러니까 처음부터 계약할 때 이거는 음. 토지 리턴제 대상입니다라고 계약이 돼 있으면 나중에 저 리턴권 사용할게요라고 할 수가 있는데 음. 이전에 계약한 것들은 그게 없었고 지금은 토지를 팔려고 보니까 사업성도 있고 리스크도 너무 크고 부동산 시장이 안 좋으니까 다들 음. 토지를 안 사가거든요. 그러니까 여기다가 토지 리턴제라는 일종의 판매 촉진 제도를 넣어서 야 우리가 리스크를 이만큼 제거를 해줄 테니까 가져가서 사업 안 되면 반환해. 그럼 우리가 돈다 돌려줄게. 이렇게 해서 토지를 팔아보겠다라는 게이 사업의 핵심입니다. 그래서 경기가
1: 워낙 안 좋으니까 부동산 공급이 요즘 완전히 얼어붙었고 그렇습니다. 아무도 아파트 지으려고 안 하니까 이거 계속 이렇게 되면 2, 3년 후에는 아파트가 새로 입주하는 게 네네, 하나도 없겠다. 맞아요. 그러니. 그... 어떻게 해야 되겠냐 고민하다가 예
0: 연초에 음. 정부가 1월 10일 날 예. 부동산 대책 내놨지 않습니까 여기에 음. 보면 주택 공급 확대와 건설 경기 부양 이게 골자였거든요 예. 그러니까 그렇게 하려면 민간 사업자들이 토지 사가서 지금 빨리 아파트 짓고 그래 2, 3년 되는데. 뒤에 되는데 이 토지가 위험하다고 안 사가는 거거든요 그러니까 음. 여기다가 토지 리턴제 를 넣어서 이 리스크를 좀 줄여둘 테니 빨리 가져가서 주택도 음. 짓고 이렇게 하거라 이런 얘기가 되겠죠
1: 예 지방에서는 지금 이미 하고 있고
0: 어 일부 하고 있는 것으로 나와 있고요. 그리고 예. 대구 등이 조금 미분양이 좀 심해서 음. 그쪽에서는 몇 개가 이 토지 리턴제를 통해서 매각이 됐다라는 뉴스가 전해지고 있죠. 그렇군요.
1: 아 이거 PF 문제 계속 묶여 있어서 이게 네. 돈도 계속 묶여 있고 땅도 이렇게 도, 돌지가 않고 네. 다들 이거 어떻게 될지 모르니까 아무도 움직이지 않는 이거 건설 경기도 안 풀리고 계속 그 상황인 것 같은데 음. 일단은 그래서 그래도
0: 자신 있게 좀 해보려는 사람은 부담 없이 해봐라라는 네. 뜻인 것 같습니다. 다만 이걸 너무 확대해서 시행하면 반환했을 때그 매각한 lh의 재정 부담이 또 있을 수가 있거든요. 근데 어차피 근데 판돈 다시 돌려준 거니까 그렇긴 안 팔렸다고 생각하면. 네. <웃음> 그래서 유찰이 반복되면 수도권에서는 이 토지 리턴제 를 사용하는 거고 예. 지방은 어좀 심할 때는 첫 공고 때부터 토지 리턴제 넣겠다 이렇게 얘기하고 있습니다.
1: 음. 그 저축은행이나 새마을금고들도 지금 PF 대출에 돈 빌려줬다가 네. 사실상 이건 떼인거나 다름 없는데도 불구하고 계속 리볼빙 리볼빙하면서 이거 우리 대출해준 거맞저 받을 수 있을 거야라고 장부에는 계속 적어놓으니까 네. 그거 뭐 대출을 돌려받든 아니면 상각 처리를 해서 그걸 나머지를 주주들이 떼어넣든 일단은 떼어넣어야 다음 대출을 해줄 텐데 그렇습니다. 요즘은 아예 그냥 거기 묶여 있어서 저 대출 언제 갚으시러 오나 이제 이것만 다 기다리고 있으니까. 대출도 새로도 못해주고 여기저기 묶여있는 게 많아서 이게 참 빨리 좀 정리를 좀 해야 될 텐데 말이죠.
0: 음. lh 같은 경우에는 사실 토지를 매각하기 전에 여러 가지 사업성 토지도 매입하고 부지도 매입하고 거기다 예. 인프라 시설도 깔고 이게 매각이 안 되면 사실은 lh도 계속해서 돈이 나가는 거거든요. 음. 그래서 이 매각 토지, 미 매각 토지를 빨리 매각하는 게 lh 입장에서 굉장히 중요한 문제죠.
1: 그러게 아파트가 지어질 때 빨리 좀 지어져야지 될텐데 음. 네. 오늘은 여기까지 들어보죠. 예, 저희는 또 내일 아침 8시 30분에 모여서 경제 뉴스 전해드리겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.